0: Ja byłem na, tym eta- na takim etapie, że programowanie mnie nie kręciło. Chciałem grać w gry, bo tam wyobrażałem sobie, jak te gry mogą w- wyglądać na mm-hmm. tą bo też tych mm-hmm. gier jeszcze nie miałem. To się nawet całkiem dobrze czyta te, te, te moje recenzje gier i zaproponował mi pracę w piśmie Gambler. I w 2002 roku ja za- zarejestrowałem domenę PC- PCLA.pl czy ja nie miałem, nie miałem w ogóle nawet planach, nawet w moich marzeniach, że kiedykolwiek na tym serwisie będę zarabiał. Tylko, że tylko ja odzywałem się do ludzi, którzy wiedziałem, że specjalizują się w jakimś konkretnym temacie albo, że tak samo jak ja, su- takim pasjonatami technologii lubią o tym tym pisać. Nie ja byłem tym fundamentem, tylko to byli ludzie, którymi udało mi się otoczyć w tym serwisie.
1: Cześć wszystkim, jesteśmy pod domem Pawła Pilarczyka, czyli założyciela PC Labu. Jeżeli lubiliście grać w gry albo lubicie nowinki technologiczne, to na pewno kojarzycie ten serwis. Jak widzicie, kiedy sprzedaje się duże firmy, no stać was na wszystko. To jest najnowsza Multipla. Ale dobra, idziemy porozmawiać z Pawłem, mamy dla niego pyszną kawę, żeby stworzył jeszcze więcej takich fajnych firm. Mamy coś specjalnego dla Pawła. Cześć Paweł! Cześć chuba. Niewątpliwie pc ci bardzo dobrze wyszedł i żeby aktualne projekty też ci wyszły. Ka-ka to super. Ka-ka-ka
0: Kierunek trener.pl, kawa, palona, ziarnista. No bardzo Ci dziękuję, wielkie no, dzięki, w razie, będę pił. Dam Ci, a... ci, ci znać, jakie wrażenia z kawy. Super, a... dzięki wielkie.
1: Dzięki. Cześć. Witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie, jest z nami dzisiaj Paweł Pilaczyk, dziennikarz technologiczny i właściciel IT business. Cześć Kuba, witam Was serdecznie. Cześć, miło Cię widzieć Paweł, przy kawie i u Ciebie. jest robisz tak jak nie dokładnie Dojechaliśmy w końcu. Daliście radę z problemami, ale daliście radę. Tak? tak, opowiesz nam trochę dzisiaj o tym co robisz aktualnie, bo tak. większość osób znacie z PC Labu. No i pewnie teraz z tych też Twoich projektów, które od jakiegoś czasu prowadzisz, ale jednak no, to zapadło w pamięć tym sympatykom technologicznym. Od wielu, no, wielu lat. Tak, tak. Na początek, pięć pytań, których Paweł nie zna, więc zobaczymy, jakie będą jak odpowiedzi. Tak, Startup z dużym finansowaniem, czy swoja własna, mała firma? Własna firma, zdecydowanie. Czy prowadzenie firmy w Polsce jest warte zachodu i takiego stresu? Myślę, że jest warte,
0: jeżeli widzimy cel i że jeżeli się
1: poświęcimy takiej firmie. Tak. Okay. Masz dowolny budżet, w jaką branżę wchodzisz? No ja wchodzę w nowe technologie, oczywiście. Okay. Ulubiony film o życiu? Film o życiu, o, to mnie zaskoczyłeś, bo ja akurat filmu bardzo mało yy,
0: oglądam, więc chyba ci nie odpowiem tak naprawdę. Książka? Kadro. Książka... Książek, to jest wstyd się oczywiście przyznać, ale w ogóle teraz w ogóle książek nie czytam, teraz czytam artykuły, więc niestety tutaj okay, ale taki artykuł, popiszę. który
1: ci zapadł w pamięć gdzieś, jakiś? A
0: to artykuł jeden mogę akurat podać. Artykuł mojego znajomego dziennikarza technologicznego Artura Wodarskiego o sztucznej inteligencji. Artykuł, który był zatytułowany Bóg już istnieje, ale został zmieniony tytuł tego artykułu ze, względu, ze względów, po, powiem tak, mm. politycznych. Genialny artykuł i tutaj rzeczywiście, jeżeli czytelnicy czy, czy nasi widzowie albo słuchacze odnajdą sobie ten artykuł, on jest niestety za paywallem, da się go odczytać. Genialny. To jest rzeczywiście taki tekst o sztucznej inteligencji, który każdy, kto się interesuje taką tematyką powinien przeczytać.
1: Jedno doświadczenie, które Cię mocno zmieniło i jak? Wiesz co, ja chyba nie miałem takiego doświadczenia, które mnie
0: zmieniło. Jest ja jestem dość konsekwentny w tym, co robię i, i mm. raczej nie, nie zrobiłem tak, tak zwanego korporacyjnie piwotu. Ja mam swój wytyczony cel i ten cel już od y, 30 lat zawodowo realizuję i tutaj nic nie zmieniam tak naprawdę.
1: Okej, okay, te pierwsze <śmiech> pytania za nami. <śmiech> nie, słuchaj, nie, powiedz mi tak. Paweł, mówiłeś, że jesteś gadżeciarzem, nie? Tak. Czy, to, czy ta pasja do tych gadżetów, ona się też przełożyła na to, że założyłeś PC Lab i, no bo to był taki serwis tak, tak, zrodzony tak. stricte pasji. Jak, tak. to, jak to się zaczynało? Jaki to miało wpływ na to? Tak, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie to była realizacja mojej pasji. Ja tak naprawdę jeszcze, jak będąc małym chłopcem, ja poszukiwałem mojej pasji. Miałem kilka takich różnych pasji, które, które starałem się realizować. Ja na przykład mhm. zawsze kochałem zwierzęta. Zawsze to był taki mój konik w głowie. Czytałem wszystkie książki, jakie się dało na temat zwierząt. Mhm. Potrafiłem rozpoznać wszystkie robaki. Te robaki przynosiłem do domu. I miałem cel w życiu, że ja będę weterynarzem. I to tak mi się wydawało, że to będzie mój, rzeczywiście mój przyszły zawód. Natomiast chyba obecność komputerów w moim życiu już od, od bardzo wczesnego mojego etapu życia spowodowała to, że ja tymi komputerami się rzeczywiście zainteresowałem. Mój ojciec jest programistą i to takim programistą już... Ojciec ma teraz 70 lat, a programistą jest od 50 lat. Ponieważ on jeszcze uczył się programowania w, w Dreźnie, czyli tam ze względu na bardzo dobre wyniki w szkole matematyczne został wysłany do Drezna na, na studia. i tam na studiach uczył się programowania, więc ja jak się urodziłem, ja jestem 78 rocznik, to w 82 roku, to, to jest taki okres, kiedy już zaczynam coś pamiętać ze swojego życia, mhm. pamiętam, że już miałem wtedy komputer swój. Czyli już mi wtedy tata postawił ten komputer, co prawda tata czteroletniemu chłopcu dał komputer i powiedział, Paweł, będziesz się teraz uczył programować na tym komputerze. Ja dopiero się uczyłem jakichś literek rozpoznawać, a on mi dał instrukcję do Basic'a. Po niemiecku dał mi komputer, który się nazywał Sony MSX, to, było, to były jeszcze mhm. takie czasy, kiedy się pojawiały pierwsze spektrum pierwszy Commodore VC20, jeszcze nie było Commodore 64 wtedy i e, ojciec powiedział, że akurat ten Sony MSX to będzie w ogóle standard, więc dał mi ten komputer Sony MSX, dał mi instrukcję po niemiecku i powiedział, teraz się będziesz uczył programować. Ja byłem na, eta- na takim etapie, że programowanie mnie nie kręciło. Chciałem grać w gry, bo tam wyobrażałem sobie, jak te gry mogą wyglądać na, na tym komputerze, Te gier jeszcze nie miałem, ale to były takie moje początki zarażania mnie pasją do tych technologii. No i te, w te technologie rzeczywiście potem już ściągałem coraz bardziej. Z każdym kolejnym komputerem, który mi dawał, coraz bardziej mnie interesował, i w końcu to się przerodziło rzeczywiście w mój faktyczny zawód. Ale zawód taki, czy dla, dla informacja dla, dla wszystkich, którzy nas oglądają, którzy nie wiedzą dokładnie, czym się zajmuję. Jestem dziennikarzem technologicznym, takie tak zresztą mnie Kuba przedstawił na początku, czyli mój ojciec chciał, żebym ja był programistą i on mnie w tym kierunku tutaj starał się nakierować czyli hmm. właśnie od, stąd ta książka o, o do Basic'a, potem jakiś Turbo Pascal, potem C i tak dalej. Natomiast ja zupełnie przypadkowo zacząłem pisać artykuły, a zaczęło się od tego, że pisałem na te potrzeby recenzje gier, które miałem. Miałem kolekcję gier i sobie pisałem recenzje tych, tych gier i umieszczałem je na tak zwanych bbs To były takie jeszcze czasy przed internetem. I któryś z użytkowników tego BBS-u stwierdził, że to się nawet całkiem dobrze czyta te, te, te moje recenzje gier i zaproponował mi pracę w piśmie Gambler. To było takie pismo o grach komputerowych, które mm. powstało w 1993 roku, a ja w 1994 dostałem propozycję pracy dla tego Gamblera i od tego zaczęło się te, to, to moje życie już zawodowe jako dziennikarza technologicznego, od właśnie mm. pisania artykułów w Gamblerze i okazało się, że to jest taki temat, który mnie bardzo pasjonuje, bo ja bardzo szybko z gier przestawiłem się na sprzęt i, na, i tym sprzętem tak naprawdę, zajmuję się do dzisiaj, no sprzętem tak i oprogramowaniem, ale już z grami tak naprawdę zawodowo mam niewiele do czynienia, ale zajmuję się komputerami bardzo szeroko, czyli już nie mam mam żadnej konkretnej specjalizacji. Po prostu wszystko, co z komputerami związane mi interesuje, ale tak jak powiedziałeś o mnie, że jestem gadżeciarzem. Tak, czyli to nie nie, nie tylko komputery, ale dzisiaj roboty koszące, dzisiaj nowoczesne samochody. Jestem też fanem motoryzacji i dwuśladowej, i jednośladowej. Mam kilka skuterów, mam kilka samochodów. Interesują mnie wszystkie nowoczesne samochody, w szczególności samochody elektryczne, zestawy smart home, zestawy do filmowania nie ze zestawy do nagrywania, po prostu wszystko, co ma jakiś, jakąś elektronikę, to, to wszystko. I mnie to po prostu kręci, mnie to rzeczywiście nakręca i tutaj te kamery, którymi jesteśmy otoczeni, też na mnie działają tak, tak
1: Fajnie chronologicznie przedstawiłeś to, jak u Ciebie się mm, zaczęło to poszukiwanie pasji. ja a propos tytułu naszego podcastu, fajny taki case do znalezienia pomysłu na siebie. Jeśli chodzi o te wszystkie gadżety, to ja Cię na pewno o to wypytam, bo one też mnie ciekawią. Nie mm-hmm. zajmuję się tak bardzo technicznej strony nimi jak Ty, więc możesz dużo opowiedzieć i nas tutaj nauczyć. Tylko chciałbym też zapytać o początki tego PC Labu, ale taki początek, początek, czyli... Co Cię skłoniło do tego pierwszego kroku? Tak. Jak to się zaczęło i jak zatrudniłeś te pierwsze osoby, z których później byłeś tak dumny, bo to był zespół pasjonatów, o których tak. mówiłeś, że bardzo dobrze Ci się z nimi pracowało, to było 20 takich, jednych z najlepszych specjalistów. Powiedz, jak to tak. Jak to się zaczęło.
0: Historia była taka, że ja, tak jak wspomniałem, zaczynałem od pracy dla, dla pism drukowanych, czyli tam pisałem artykuły mhm. do, do pism drukowanych, ale przez to, że jestem właśnie pasjonatą, entuzjastą tych, tych technologii, mhm. bardzo lubiłem pisać obszernie i zawsze byłem ograniczany przez, przez strony w pismach drukowanych. Czyli jak chciałem napisać obszerny artykuł na temat jakiejś karty graficznej, albo drukarki, albo monitora, mhm. to ja dostałem, dostałem od, odgórne ograniczenie, że, te, że taki tekst nie może być dłuższy niż 4000 znaków, czy 4 mhm. znaków. Mhm. I w dwutys- 2001 roku dostałem propozycję pracy w, wówczas w największym portalu o nowych technologiach, który się nazywał pc.pl, i tam dostałem propozycję pracy jako redaktor naczelny. Więc to była też dla mnie też bardzo duża bardzo duża promocja, bo ja już z takiego zwykłego szeregowego dziennikarza, który pisał artykuły, od razu zostałem szefem redakcji, miałem kilkunastu dziennikarzy, którzy pracowali, że tak powiem nieładnie, pod moje dyktando, ale tam już mogłem realizować moje wizje i to mi się bardzo spodobało, ta praca w internecie. To, że ja artykuł, który, który napisałem, że on się nie ukazywał dopiero, dopiero po miesiącu, tak jak to było w, w prasie, bo w przypadku prasy ja pisałem artykuł, wysłałem go do redakcji dopiero po miesiącu czy po dwóch miesiącach się ukazywał numer pisma z, z moim artykułem, więc ja nawet już zdążyłem zapomnieć, zd artykuł napisałem, a, a ponadto nie mogłem się też nacieszyć albo pochwalić na przykład, że miałem jakieś urządzenie bardzo wcześnie w testach. Ja już chciałbym się wszystkim naokoło pochwalić, że takie urządzenie mam, co ono potrafi, jakie ma cechy, ale moi odbiorcy dopiero o tym urządzeniu mogli przeczytać po miesiącu czy po, po dwóch. Więc w tym PC PC.com.pl ja dostałem tę możliwość publikowania artykułów natychmiast. To była taka moja pierwszy mój tak naprawdę kontakt z publikowaniem w internecie, że ja mhm. po napisaniu artykułu ten artykuł od razu się okazywał na, na stronie. Mogłem ten artykuł napisać o dowolnej długości. Jeżeli miałem taki kaprys, żeby, żeby napisać ten artykuł długi na 50 czy na 100 tysięcy znaków, w porównaniu do tych 4 tysięcy, które miałem w, w prasie drukowanej, nie było problemu oczywiście. Mogłem wstawić dowolną ilość ilustracji, mhm. mogłem wstawić dowolną ilość wykresów i Ten artykuł po opublikowaniu na na tym PC.com.pl natychmiast był czytany przez czytelników, którzy od razu dawali mi jakiś feedback w postaci komentarzy. I to mnie też tak pobudzało ta ta, ta natychmiastowa reakcja tych tych ludzi, którzy od razu komentowali, co im się podoba, co im się nie podoba w tym artykule. Jeżeli czegoś brakowało w tym artykule, oni mówili, że nie podałem jakichś informacji, to ja mogłem ten artykuł uzupełnić. I to mi mi się strasznie spodobało. Natomiast historia tego PC.com.pl była dość przykra, ponieważ to był akurat taki moment czasu internetu i polskiego, i światowego tzw. dotcom boom, czyli wtedy, kiedy wszystkie te biznesy napompowane, internetowe zaczęły po kolei bankrutować i niestety firma, która była właścicielem Compel, również zbankrutowała. I ja jeszcze przez wiele miesięcy, chyba przez 8 albo przez 10 miesięcy pracowałem jeszcze w Compel za darmo z nadzieją, że znajdzie się jakiś inwestor dla, dla tego serwisu. Natomiast y, robiłem to po prostu z, głównie ze swojej pasji, z, te, z tego, że, że tam po prostu mogłem się wyżyć, a utrzymywałem się przez pisanie cały czas artykułów. przepraszam, do... jaki
1: powód był tych bankructw wszystkich? One zostały z tyłu, bo nie chciały iść w ten internet bardziej, czy...
0: To, to, to było... A nie, bo prze, mówisz przeszacowanie... o przedsiębiorstwach,
1: które już były w internecie tak, to, to to tych,
0: które okay. były w internecie, one, ich wartość była przeszacowana i okazało się, że one nie są tyle warte, na ile szacują inwestorzy. Więc inwestorzy zaczęły czyli wycofywać środki z tych, z tych biznesów i te biznesy okay. po prostu popadały. Aha, aha, I te, takie okresy okay. były przynajmniej dwukrotnie w historii internetu, czyli to był rok 2000-2001 i potem 2008-2009 mieliśmy kolejny taki com boom, kiedy, kiedy, wszystkie te, kiedy rynek weryfikował faktyczną wartość tych, tych serwisów internetowych. Więc to był ten okres, kiedy ten pc.pl, niestety został zamknięty łącznie z firmą, która wydawała. Ta firma wydawała kilka innych jeszcze portali, więc niestety nie, nie, nie dała rady się utrzymać finansowo. Tam taki duży był inwestor, który po prostu się wycofał. Dosłownie z dnia na dzień powiedział, że już da, dalej nie będzie inwestował, nie będzie finansował działania tej spółki, i spółka jeszcze próbowała pozyskiwać jakichś inwestorów, prowadziła różne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, ale okazało się, że nie udało się spotkać tutaj pośrodku, jeśli chodzi o te warunki, czyli potrzeby, potrzeby spółki nie, nie były zaspokojone przez tych inwestorów i niestety firma zbankrutowała. I wtedy ja stwierdziłem, że no dobrze, skoro ja już tam te 8 czy 10 miesięcy prowadzę ten pc.com.pl y, za darmo, nie mam w ogóle z tego żadnych y, pieniędzy, to ja sobie założę własny taki portal, dalej go będę sobie realizował za darmo, ale przynajmniej już będę pracował na własny no, rachunek no. jakoś tak inaczej się będę psychicznie czuł, kiedy będę wiedział, że po prostu piszę sobie te artykuły na swoim własnym portalu. I tak powstał y, właśnie PC Lab. To był 2002 rok. Mhm. Ja na początku 2002 roku zarejestrowałem domenę. Zacząłem się uczyć, jak się stawia strony internetowe, bo jakoś tam podstawowe Wersji. ktml już miałem, ale to było za mało, żeby postawić stronę internetową, więc zacząłem się uczyć pierwszych tak zwanych CMS-ów, czyli systemu zarządzania treścią. I w 2002 roku ja za- zarejestrowałem domenę pcela.pl. Domenę, którą zresztą wymyśliła moja żona, ponieważ myśmy szukali różnych domen wolnych internetowych. To nie była domena mhm. kupiona z rynku, tylko, tylko całkowicie nowa domena. Myśmy chcieli, nie, nie, mnie się marzyła domena pcpro.pl, ale była zajęta ta, ta pcpro. Jeszcze chyba PC Test, tak się miał Pisa pierwotnie mhm. nazywać, ale ta domena też była. Okazało się, że właśnie PC Lab, którą wymyślała moja żona, ta domena była wolna, zarejestrowaliśmy tą domenę i przekazałem spółce, która wydawała pc.com.pl, że no niestety, ale już dłużej nie jestem w stanie pracować za darmo, że, że, że odchodzę. Wtedy wywieźliśmy komunikat na, na PC Labie, że już niestety to już jest koniec tego, znaczy na PC Comie, że to już jest koniec tego, tego PC Coma. I po tym zamknięciu tego pc ja przez dwa miesiące bardzo intensywnie pracowałem z y, moim ojcem programistą oraz y, jednym z moich kolegów ze studiów, wtedy p- studiowałem na Politechnice Warszawskiej, więc akurat studiowałem na, na y, Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnej, czyli, czyli programowanie, tak b- mówiąc y, oględnie, mhm. więc jedne, jednego z kolegów poprosiłem, żeby mi pomógł y, przygotować tego CMS-a i 1 września y, 2002 uruchomiliśmy PC-lab na tym, y, tak naprawdę na gotowym CMS-ie, na, na CMS-ie, który się nazywał Post-Nuke. Dzisiaj mamy takie sms jak Wordpress, więc ten postniuk był takim trochę poprzednikiem tego Wordpressa. Może nie w linii prostej, bo tego Postnika tam polsniuk w końcu zniknął. Pojawił się później Wordpress, ale, ale wtedy na tym postniuku postawiłem tego PC Laba i PC proszę 1 września. I to był y, stricte projekt wynikający z pasji. Czyli ja nie miałem, nie miałem w ogóle nawet planach, nawet w moich marzeniach, że kiedykolwiek na tym serwisie będę zarabiał. Mm-hmm. To miałaby być realizacja moich pasji, a ja myślałem, że dalej będę się utrzymywał z pisania y, dla y, pism drukowanych, któr, które cały czas y, realizowałem. Czyli ja cały czas pisałem jeszcze do pism drukowanych. To były wtedy jeszcze takie pisma jak Enter, jak PC Courier, jak wtedy już gamblera nie było, ale jeszcze jakieś było e-foto, y, poradnie komputerowe. Tam w sumie 8 czy 9 pism, do których ja pisałem jako freelancer, a hobbystycznie uruchomiłem tego PC Lab'a i już po po dwóch miesiącach od uruchomienia tego serwisu zgłosił się do mnie pierwszy reklamodawca. Z Tajwanu zgłosiła się pewna firma, która przysłała maila z informacją tak, że Paweł, my tutaj wiemy, że Ty masz bardzo znany portal o nowych technologiach, który się nazywa PC Lab. Ja się tak zdziwię, po dwóch miesiącach bardzo znany portal, nikt o nim jeszcze kompletnie nie wie, no ale skoro firma tak, tak już, już tak zaczęła maila w ten sposób, no to mówię, tak, rzeczywiście zgadza się, znany portal PC Lab. Ja mówię, no dobra, to ile kosztuje u Ciebie reklama na tym PC Labie? Ja mówię, kurde, reklama, nie mam kompletnie pojęcia w ogóle, ile ta, ile ta reklama y, kosztuje, bo ja y, pracując w, w Pisikomie nie zajmowałem się sprzedażą reklam, więc ja nawet nie miałem pojęcia, jakie są ceny na rynku. Więc tak zastanawiałem się, ile doziąłem za tą reklamę. mówię, dobra, powiem mi 500 dolarów. Dla mnie się to wydawało, że to jest taka kwota bardzo wysoka. Będziemy 500 dolarów. Oni mówią: OK, to poprosimy baner za te 500 dolarów. No to dobra, wywiesiłem baner za 500 dolarów. Oni po miesiącu znowu się zgłosili. Mówią, że chcą przedłużyć kampanię. Ale mnie. To był taki okres, kiedy ten serwis bardzo szybko rósł. Co dwa miesiące podwajał swoją oglądalność. Aha. Więc ja miałem znacznie większą oglądalność już po, po tym kolejnym miesiącu. Więc jak się firma zgłosiła, że chce przedłużyć kampanię, to ja mówię: No nie mogę już sprzedać im za 500, bo serwis ma już o połowę większą y, oglądalność. No to powiem: teraz 750 dolarów. No i mówię, no dobra, to 750, to, to się zgadzamy. I, i ta to, to sama firma kupiła mnie potem za te 750 dolarów. Więc jak ja zacząłem dostawać pieniądze z tego PC, PC rabu to do wniosku, że jestem w stanie z tego serwisu przynajmniej zarobić, no nie wiem, czy na siebie, ale może również na jakichś ludzi, że może warto, warto tam nawiązać jakąś współpracę z dziennikarzami i zaproponowałem dwóm kolegom jeszcze współpracującym ze, mnie w, ze mną w, w PC Labie, tak naprawdę trochę skłamałem, bo jeden to już ze mną nawet zaczął pracować od samego początku tego Aha. PC Labu, żeby, zaczął, żeby, żeby zaczęli dla mnie po prostu pisać już jakieś newsy, przynajmniej jakieś newsy, bo jeszcze nie artykuły, bo na, na artykuły nie było mi stać, żeby mi płacić za artykuły, ale newsy były dużo tańsze, dużo więc tamte kilkaset złotych czy tysiąc złotych byłem w stanie wygospodarować ze swojego budżetu, żeby zapłacić się za te newsy i tak naprawdę od tego zaczynały się te treści na, na tym PC Labie, ale serwis bardzo szybko się rozwijał, tych reklamodawców bardzo szybko zaczęło przybywać i zobaczyłem, że to rzeczywiście może być biznes, który, który może mnie utrzymać i może utrzymać jakichś dodatkowych ludzi, więc ja zacząłem zatrudniać kolejnych współpracowników i zacząłem Proponować im normalne rynkowe stawki. Czyli nigdy nie starałem się zatrudniać na, na zasadzie obiecywania jakiejś jakiej wizji, że, że, słuchaj, dzisiaj będziesz pracował za darmo, ale jak wypali biznes, to ci w przyszłości zapłacę. Tylko ja od początku mówiłem za artykuł dostaniesz 200 zł, za newsa dostaniesz 20 zł. I czy takie warunki ci odpowiadają? To były takie warunki średnio takie stawki, jakie obowiązywały wtedy w prasie drukowanej, bo w internecie akurat jeszcze wtedy się za bardzo nie płaciło za, za publikowanie, za, za treści właśnie takie internetowe. Więc ja odnosiłem to do tych stawek w prasie drukowanej. No i ci dziennikarze, którzy często byli dziennikarzami, których ja poznałem w prasie drukowanej, zaczynali do mnie pisać właśnie w, w tym PC Labie. Ja im normalnie płaciłem, co miesiąc umowę o dzieło podpisywaliśmy i wypłacałem im wynagrodzenia i tak to się zaczynało. Natomiast rzeczywiście wspomniałeś o tym, że to byli pasjonaci. Rzeczywiście to było tak, że, że ja tych ludzi wszystkich, których zatrudniałem w PC Labie, ja bardzo precyzyjnie sobie dobierałem. To nie byli zupełnie losowi ludzie, gdzieś z rynku wynajdywali przeze mnie, tylko tylko ja odzywałem się do ludzi, którzy wiedziałem, że specjalizują się w jakimś konkretnym temacie, albo, że tak samo jak ja, są takimi pasjonatami technologii lubią o tym tym pisać. I wiedziałem, że oni, pewnie, jeszcze nie dam takiego wynagrodzenia, żeby oni mogli się u mnie zatrudnić na na stałe, ale na sensie takie odorabianie, że być może będą chcieli dla mnie pisać, oprócz tego, że że będą dalej pisali w, w tych pismach drukowanych. Więc to wszystko to byli ludzie, którzy byli rzeczywiście faktycznymi pasjonatami, entuzjastami. I tak ten PCR od samego początku wyglądał, że wszyscy ludzie, którzy, których zatrudniałem, to byli prawdziwi pasjonaci, prawdziwi entuzjaści.
1: Mhm. A jakie były kryteria doboru tych ludzi?
0: Ja w bardzo prosty sposób zatrudniałem takich, takich ludzi. Ja miałem swoje konkretne potrzeby, czyli potrzebowałem dziennikarza, który będzie mhm. mi pokrywał jakiś temat, jakiś zakres tematyczny. Na przykład mhm. człowiek, który będzie testował karty graficzne. Ja PCA był takim serwisem bardzo koncentrowanym na sprzęcie na tych komponentach komputerowych, czyli te wszystkie części komputera, mhm. procesory, karty graficzne, płyty główne, pamięci RAM, dyski twarde, później SSD. Więc ja do każdego z tych tematów zatrudniałem od człowieka i mhm. dawałem ogłoszenie, albo dawałem ogłoszenie, albo dzwoniłem po konkretnych, po konkretnych ludziach. I pytałem, czy taki człowiek będzie mi w stanie testować karty graficzne i ja podczas rozmowy rekrutac- rekrutacyjnej, na, którą tak, na taką rozmowę zapraszam, może to nie było do razu oczywiście rozmowa rekrutacyjna, na początku to było tak, że taki człowiek musiał przysłać próbkę swojego jakiegoś artykułu, czyli coś, coś musiał przygotować, próbkę swojej twórczości, czyli jeżeli zgłaszał się do mnie człowiek, który mówił, dobra, ja mogę u Ciebie testować karty graficzne, ja mówię, dobrze, to przyjdzie mi przykładowy swój artykuł na temat kart graficznych. Więc on przysłał ten artykuł, jeżeli był totalny totalny no to ja wiedziałem, że już z tej mąki chleba nie będzie, już takiego człowieka dalej, już nie, nie umawiałem na rozmowę, ale jeżeli artykuł mnie zainteresował i też bardzo często z tych artykułów już od razu było widać, że, że to jest gościu, który się takim tematem interesuje. Tutaj pamiętam jednego z moich dziennikarzy Filipa, który zgłosił się do, do mnie do testów płyt głównych, nie płyt głównych, tylko obudów komputerowych. I on mi przysłał jako, jako przykład swojej twórczości recenzję obudowy. I ta recenzja była tak detaliczna. Tam w każda śrubeczka była opisana. Widać było, że widać było to pasję Filipa do tych, do tych obudów. Więc y, widziałem, że to jest gościu, którego ja zatrudniam, już, już nieważne czym, jak, jak wyjdzie ta rozmowa rekrutacyjna, ale już po tym tekście już widziałem, że, że to jest dokładnie człowiek, który po prostu się na tym, na tym zna i mm-hmm. tego pasjonuje. Natomiast jak miałem jakieś wątpliwości, to za, zapraszałem człowieka na, na spotkanie. Miałem takie sytuacje, że człowiek mi przysłał artykuł, który był świetnie napisany, ale widziałem, że nie za bardzo ten temat mu odpowiada, ale, ale świetnie napisany widać było, że starał się naprawdę pokazać swoje umiejętności. I podczas spotkania rozmawiałem z takim gościem mówię, słuchaj, zgłosiłeś się na test, jako człowiek do testów obudów komputerowych na przykład. A on mówi, no tak, no tak, zgłosiłem się do testów obudów. Ja mówię, no napisałeś ten, ten artykuł, a ja widzę, że tych obudów nie za bardzo czujesz. A on mówi, no, no to nie jest taka moja, tak naprawdę, nie jest moje największe zainteresowanie. A ja pytałem, no dobra, a jakie jest twoje zainteresowanie największe? on mówi, karty graficzne. Ja mówię, no to wiesz, a my tu mamy na przykład najnowszego GeForce'a. I ten gościu od razu, jakiego? Ja mówię, jakieś tam 280, nie wiem, GeForce GTX 280. Mówię, naprawdę masz GTX 280, ja mówię, no, no tak, mamy tutaj, no przecież my tak jeszcze testujemy. Mówię, mogę zobaczyć tego GTX 280, no pewnie. Przeciłem tego GTX, a kładłem mu, jemu się, aż ręce trzęsły, jak brał, <śm-> to tak. jego ja go do czas tylko na obrazkach widziałem. Ja mhm. ale mogę go w ogóle dotknąć, to jak zobaczyłem, że, że człowiek w ten sposób reagował, na tą, na tą kartę graficzną, mówię, dobra, ty będziesz u mnie testował e, karty graficzne. I Takich ludzi, którzy rzeczywiście, to, to było widać, widać od razu błysk wokół takiego człowieka, że, że to jest temat, który naprawdę go pasjonuje, mimo, że zgłosił się na zupełnie inne stanowisko, ale jak ja zobaczyłem podczas tej rozmowy, jak wychodziło, że on się zupełnie czym innym interesuje, ja mówię, dobra, to olejmy te, te obudowy, karty graficzne w takim razie dla, dla ciebie proponuję, ja mówię, naprawdę mogę te karty graficzne, no może piszesz o te karty graficzne. i potem ci ludzie, Którzy dostawali te tematy, które mi się naprawdę najbardziej pasjonowali, oni robią najlepsze artykuły i to mówię absolutnie z pełną pewnością i z pełnym przekonaniem, najlepsze artykuły w całym polskim internecie i prasie drukowanej na, na konkretny temat. Czyli mieliśmy najlepszego gościa od kart graficznych, najlepszego gościa od płyt głównych, najlepszego gościa od procesorów, też pozdrawiam Mateusza. To byli goście, którzy po prostu byli absolutnymi specjalistami w swojej tematyce. Nie, nie, nie ma nie było do nich w ogóle żadnego podejścia. I nad, to był taki no, tak naprawdę fundament całego PC rabu. Czyli nie ja byłem tym fundamentem, tylko to byli ludzie, którymi udało mi się otoczyć w tym serwisie.
1: Wiesz co, mimo, że zespół był bardzo zgrany, super ekipa pasjonatów, to też przychodziły na pewno jakieś bardziej trudniejsze momenty. Jak się wtedy zespół zachował?
0: Zespół mnie bardzo wspierał. I to, to, co wynikało wynikało tak naprawdę z tego, że to byli pasjonaci, oni pracowali przede wszystkim ze względu na to, że to była ich pasja, a pieniądze były takim drugim celem. Oczywiście pieniądze są ważne, są bardzo ważne w naszym życiu i i ja nigdy nie nie chciałem żadnego z moich pracowników wyzyskiwać, ale oni też wiedzieli, że ja ja staram się być wobec nich uczciwy i gdy były takie momenty, że miałem gorszy miesiąc przychodowy, nie byłem w stanie wszystkim zapłacić pełnej pensji, bo były takie miesiące też, że że ktoś zarobił na przykład 4 tysiące złotych, a ja przychodziłem i mówię, słuchaj, nie nie, nie dam Ci tych 4 tysięcy, nie mam w tym miesiącu, wyrównam ci to w przyszłym miesiącu, na razie dam ci dwa. To oni wszyscy to rozumieli, wiedzieli, że to to nie jest kwestia jakiegoś mojego żydzenia czy ich oszukiwania, tylko że ja autentycznie po prostu tych pieniędzy nie mam zgadzali się na to. Myślę, że ja miałem w ogóle bardzo prosty też sposób rozliczania się z tymi ludźmi, ponieważ ja robiłem taką tabelkę bilansującą, czyli w jednej kolumnie miałem kwotę wynagrodzenia, jaką wiszę pracownikowi i tam z dokładnością do każdego, do każdego artykułu czy do każdego zadania była kwota, że zadanie jakiś tam artykuł 1 500 zł, artykuł drugi 700, artykuł trzeci 100, jakiś tam minus 20. Wychodziła jakaś kwota 520 zł, czy tam 1000 zł, a po prawej stronie były wpłaty, które ja wpłacałem na kont- do takiego pracownika w kwocie netto, tak żeby, żeby była kwota netto, potem już brutto to już sobie tam na te umowy przejrzałem, ale operowaliśmy na tych kwotach netto i ja wpłacałem na przykład 1000 zł, jeżeli tam było na przykład 1020 zł, to ja wpłacałem 1000, ale 20 zł jeszcze wisiałem temu pracownikowi, więc on tam kolejne sobie kwoty do, dopisywał I ja znowu mu wpłacałem 1000 zł, więc bardzo często wpłacałem takie okrągłe kwoty, nie dokładnie takie kwoty, ile pracownik zarobił, ale wpłacałem 1000, 2000, 3000 zł, czasami wpłacałem z nadpłatą, czasami z niedopłatą, Natomiast jeżeli był taki miesiąc, że brakowało mi tych pieniędzy i z tabelki wychodziło, że ja wiszę takiemu pracownikowi 4 zł, ale ja mu wpłacę tylko 2 000, to on wiedział, że ja mu to w następnym miesiącu albo dwa miesiące później mu, mu to wyrównam. I, I tutaj rzeczywiście mogłem na nich liczyć. Nie miałem takiej sytuacji, że ktoś mi powiedział, Paweł, sorry, to ja w takim razie odchodzę, bo, bo ty mi tutaj nie zapłaciłeś jednego miesiąca. Tu praktycznie 100% ekipy to byli ludzie, którzy byli gotowi zaczekać miesiąc czy nawet dwa na, na wyrównanie tej, tej, tej pensji, ale, ale wiedzieli, że to jest, że traktowali tak naprawdę ten biznes praktycznie jak, jak swój własny, więc mhm. to wsparcie tych pracowników dla mnie było oczywiście kluczowe.
1: Okej, okay, fajne, miałeś te kryteria doboru. Z tego powodu też pewnie łatwiej wam się pracowało, bo wiesz, mimo upływu lat i tej zmiany technologicznej, dalej istnieje narracja, że trzeba skończyć studia i dopiero jak się skończy te studia w konkretnej tak. specjalizacji, to na pewno wtedy się dostanie pracę. Dzisiaj już chyba wiemy, że to jest iluzja, a tym bardziej nawet, tak jak widać było u Ciebie, że Ty w ogóle chyba na to nie zwracałeś specjalnie uwagi. Nie, nie.
0: Ja, ja akurat na wykształcenie kompletnie nawet nie pytałem, jakie ma wykształcenie, bo mnie nie interesowało, jakie on kierunki skończył, jakie ma szkolenia przebyte. Dla mnie to nie było ważne, ponieważ... Ja, ja też miałem takie doświadczenia po swoich studiach, niestety. Ja skończyłem, tak jak powiedziałem, Politechnikę Warszawską i miałem takie sytuacje z moimi kolegami, którzy mm-hmm. aplikowali do, do jakiejś firmy jako programiści i pisali, że oni tam programują w, w Pascalu, w jakimś C-Sharp, w Javi itd. a tymczasem sami wiedzieli, że nie potrafią programować, że jakoś udało im się te, te kolosy czy egzaminy zaliczyć na jakąś marną trójkę, ale nie potrafili pracować, mm-hmm. szli potem do firmy i pokazywali dyplomy, pokazywali, że to mają zaliczone, tutaj wszystkie, wszystkie kierunki mają ukończone, a, a firma w bardzo, bardzo prosty sposób weryfikowała ich umiejętności. Mówiła, dobra, to teraz siadasz przy komputerze i musisz napisać taki program. Ten program ma tutaj wyświetlić jakiś kwadrat i tu ma się pojawić jakaś liczba w środku tego kwadratu. No i okazało się, że goście po prostu tego nie potrafili napisać, bo zawsze gdzieś tam w jakości udało mi się gdzieś ściągnąć na, na, na kolosie, czyli była ta, była ta ocena, ale tak naprawdę nie było tych umiejętności. Więc ja, wiedząc to, weryfikowałem te umiejętności w realu I mnie nie obchodziło tak naprawdę to, jakie ma papiery, jakie ma dokumenty. On musiał mi pokazać to, że on to rzeczywiście potrafi, albo mnie przekonać w trakcie takiej rozmowy, że że to potrafi. Więc to to też jest trochę tak w moim przypadku, że ja nie skończyłem dziennikarstwa, a pracuję całe życie jako dziennikarz. Więc uważam, że wszystkiego, każdego zawodu możemy się nauczyć, jeżeli to rzeczywiście nas będzie interesowało i że to jest też takie moje motto życiowe, że my powinniśmy dążyć do tego, żeby w życiu wykonywać to, co faktycznie lubimy robić, a nie to, do czego jesteśmy zmuszeni albo to, czegoś się nauczyliśmy na studiach, bo to niekoniecznie akurat jest kierunek, który może nas stresować.
1: Myślę, że ciężko by było się nauczyć bycia dziennikarzem stricte, jakby powiedzieć sobie, że dzisiaj nim będę już, to tak bardziej trzeba czuć. To chociażby tak no. jak nagrywamy podcast, to nie, nie do końca było tak, że ja sobie powiedziałem, a teraz będę nagrywał podcast i ten podcast coś tam, tylko to jest tak mega naturalnie w ogóle z każdym dniem gdzieś tam przyszło. Nie? tak jest najlepiej, jeżeli
0: rzeczywiście ty też poczułeś, że to jest coś fajnego, co, coś <śmiech> co co chciałbyś robić. I to robisz. Robisz to z bardzo fajnym efektem. Przez to, że że robisz to też z twojej pasji. Bo to też mam wrażenie, że to jest przede wszystkim twoja twoja pasja. Więc to to jest coś, co daje najlepsze efekty. I i wszystkie, wszystkie biznesy, które realizujemy w życiu, najlepiej wyjdą, jeżeli rzeczywiście będziemy wkładać w nie serce, będą naszą pasją, a nie, że będziemy do, do tego zmuszani, bo jeżeli będziemy do tego zmuszani, to, to nic z tego tak naprawdę nie wyjdzie.
1: Opasja jest niesamowicie ważna w tym, mhm. ale jak wiemy, tą pasję trzeba w przypadku takich projektów jak PC Lab finansować w jakiś sposób. Ty skąd brałeś środki na to finansowanie, bo później już miałeś taki zespół, że trzeba było... No, mieliście też współpracę, wiadomo, ale mhm. trzeba było to jakoś finansować i też skąd pomysł na tą monetyzację, no bo zaczęliście ten projekt, mówiłeś, że najpierw się zgłosiła firma, no ale później te dochody rozszerzyliście. Jak tak, to tak. Przebiegało?
0: U mnie to było dość, dość nietypowo, dość mało biznesowo, ponieważ ja nie mam w ogóle wykształcenia żadnego biznesowego. Żadnych mhm. też kursów nie przeszedłem. W ogóle się nie, nie znam tak naprawdę na biznesie od strony takiej teoretycznej, znam się tylko i wyłącznie od strony praktycznej, mhm. więc ja uruchamiając ten, ten biznes nie miałem żadnych planów na zarabianie na tym serwisie, nie miałem żadnego biznesplanu, nie miałem żadnych tabelek <grym> rozpisanych, ile mnie coś będzie, będzie kosztowało, ile na tym zarobie. Pieniądze mi tak naprawdę zaczęły spadać z nieba same. A zaczęły spadać same dlatego, bo ten serwis, który, który rozwijałem, przez to, że był tworzony przez pasjonatów, przez to, że udawało nam się pozyskać do, do testów najnowszy sprzęt. Myśmy bardzo często mieli ten sprzęt przez całą naszą przed całą naszą konkurencją. On był bardzo szczegółowo opisywany. W tych artykułach naszych dawaliśmy dokładnie to, czego potrzebują nasi czytelnicy, czyli oni pisali, że macie zrobić taki test i taki test, tutaj jakieś podkręcanie, tutaj sprawdźcie kompatybilność takiego urządzenia jak dokładnie dostarczali te treści, które potrzebowali nasi odbiorcy, efekt mhm. był tego taki, że serwis bardzo szybko rósł. On, tak jak mówiłem, na samym początku rósł w tempie takim, że podwajała się liczba czytelników co dwa miesiące mhm. i w momencie sprzedaży tego serwisu, do tego etapu zaraz też pewnie w naszej rozmowie mhm. przejdziemy, w momencie tej sprzedaży serwis już odwiedzało 2 miliony osób miesięcznie, którzy generowali 20 milionów odsłon, czyli to był już praktycznie największy serwis o technologiach w Polsce. Tam jeszcze jeden był drugi, który się nazywał Frazz On był taki na porównywalnym poziomie. Czasem był PC Lab większy, czasem był Frazz większy. Natomiast to był, to był topowy serwis o technologiach w Polsce. A później po sprzedaży jeszcze jego oglądalność udało się podbić do... Taka największa oglądalność, jaka była na PC Labie, to było 3,5 miliona użytkowników unikalnych miesięcznie. Więc to jest tak duże grono odbiorców, że nawet jeszcze przed sprzedażą, kiedy miałem te 2 miliony użytkowników miesięcznie, bardzo wiele firm chciało się po prostu pokazać tym odbiorcom, więc oni się do mnie sami zgłaszali i chcieli mieć po prostu reklamę, więc ja tak naprawdę nigdy nie prowadziłem działalności sprzedażowej takiej aktywnej na tym serwisie, nawet nie tyle ja 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 nawet się sprzedażą nie zajmowałem, tylko to sprzedażą zajmowała się moja żona, która była razem ze mną, tworzyliśmy ten ten serwis i podział był taki, że ja zajmowałem się artykułami, zajmowałem się stroną techniczną, współpracą z administratorami, z programistami, z dziennikarzami, a z kolei Małgosia zajmowała się odpisywaniem na maile z zapytaniem o reklamę. Czyli ona nawet nie wysyłała żadnych ofert, tylko dostawaliśmy pytanie od firmy A, firmy B, firmy C, która chciała kupić reklamę i gościa mówi, no dobrze, Taką jak mieć reklamę, no to oni chcą baner, albo chcą jakiś batonik, albo chcą konkurs, albo jakiś tam artykuł. I dopiero pod, pod takie zapytanie gosia szykowała ofertę yy, reklamową i, i myśmy te reklamy po prostu potem sprzedawali, no i te przychody proporcjonalnie do, do tego serwisu rosły. Także no, w takim szczytowym momencie zarabialiśmy 100 tysięcy złotych miesięcznie. To, to były nasze przychody na tym, na tym serwisie. Mm. Więc wystarczyło, żeby utrzymać 20 osób w tej redakcji i jeszcze po opłaceniu po tych honorariów, jeszcze dla mnie i dla gości coś zostawało. Więc mm. to, to, był, to był taki poziom rzeczywiście, który mnie absolutnie satysfakcjonował i, mm-hmm. i to był pieniądze o który ja się w ogóle nie, nie starałem. Mm-hmm. Może to nie jest zbyt, zbyt edukacyjne, że, żeby nie robić żadnego biznesplanu, bo dzisiaj wiem, że takie biznesy zupełnie inaczej się uruchamia. Dzisiaj pewnie bym to zrobił inaczej, aczkolwiek myślę, że ja dzisiaj ten biznes, który dzisiaj prowadzę, czyli IT Biznes, realizuję w podobny sposób, czyli też nie mam żadnego biznesmanu. To też jest na, na takiej zasadzie, że, że buduję nowy portal, nie mam żadnych tabelek z przewidywanymi przychodami, nie mam żadnych tabelek z przewidywanymi kosztami. To no może koszty mniej więcej jestem w stanie sobie jakoś tam w głowie ułożyć, ale to też nie mam w tabelce, tylko mam mniej więcej jakiś tam rząd wielkości, ile potrzebuję pieniędzy co miesiąc, żeby przetrwać do, do kolejnego miesiąca i tyle powinienem tak naprawdę przynieść przychodów, ale te, te, ale te przychody też przychodzą do, do mnie tak naprawdę same. I przychodzą nie tylko na tym serwisie, ale też w kilku innych działalnościach, realizuje wiele różnych innych działalności, więc trochę dzisiaj tak dywersi- dywersyfikuje przychody w przypadku mm-hmm. dzisiejszego IT biznesu, ale również w przypadku PC Labu też to było tak na początku, że ja nie wiedząc, ile tych pieniędzy zarobię i nie byłbym w stanie ani sam zapłacić za siebie, ani zapłacić swoim ówczesnym współpracownikom, ja musiałem jeszcze pracować w innych miejscach. Więc ten początek był rzeczywiście dość trudny, to były tak naprawdę dwa lata, kiedy jeszcze z tym, z tym biznesem byłem pod wodą, czyli cały czas Więcej na niego wydawałem niż na nim zarabiałem, ale zarabiałem jeszcze dodatkowo w innych miejscach, więc można powiedzieć, że inne wydawnictwa, dla których pisałem artykuły, finansowały mi działalność mojego biznesu.
1: Wygryzłeś panu konkurencję po prostu. No
0: tak mogę sobie Po tylu latach chyba się już przedawniło. A nie przypisuję sobie tej zasługi, bo to była kwestia walki tak naprawdę internetu z prasą drukowaną i ta prasa drukowana była niestety skazana na No wy nie
1: tego robić drukowanego. To tak, myślałem, że to było.
0: Tak, od początku ja już nie widziałem przyszłości dla, dla pracy drukowanej, mhm. czyli jak ja uruchamiłem PC Lab'a to był 2002 rok, mhm. ja już wtedy pracowałem 8 lat w tym biznesie dziennikarskim, czyli licząc od tego 1994 roku i widziałem jak wiele daje internet takim mediom, a jak wiele brakuje mediom drukowanym wtedy? Przede wszystkim szybkość, szybkość informacji, interakcja z odbiorcami, ilość tej informacji, jaką możemy dostarczyć i formy mm-hmm. tych informacji, jakie możemy dostarczyć, bo w przypadku takich pism drukowanych możemy mieć tylko tekst i jakiś obrazek, czy trzy obrazki. A w internecie możemy mieć tekst, możemy mieć obrazki, możemy mieć filmy, możemy mieć muzykę, możemy mieć dźwięk, więc te, te sposoby, w jakie wtedy już możemy, mogliśmy dostarczać te treści, były no, nieporównywalnie większe w porównaniu. do do prasy drukowanej, a dzisiaj mamy jeszcze większe możliwości, bo dzisiaj mamy streamy na żywo, dzisiaj mamy podcasty. To są takie formy, których w tym roku, 2002, jeszcze nie było, więc dzisiaj mamy jeszcze jeszcze większe możliwości, więc dzisiaj ja tak naprawdę nie widzę żadnego sensu pisania w prasie drukowanej i to, że my czytamy tą prasę drukowaną, to chyba tylko dlatego, że lubimy ten szelest papieru, niektórzy zapach tego papieru, ale, ale żadnych innych przewag papieru nad tym internetem nie ma. Może poza wyższym progiem wejścia ponieważ nie każdy może wydawać gazetę, nie każdy może pisać w gazecie, a każdy może pisać w internecie, więc w internecie jest trudniej odsiać te ziarna od plew, niestety. Bardzo często jest nam trudno znaleźć te informacje wiarygodne. W internecie bardzo dużo jest takich informacji niesprawdzonych, pisanych przez osoby niekompetentne. W prasie akurat tego dużo trudniej jest na to trafić, aczkolwiek znamy też wiele takich przykładów, zwłaszcza jeśli chodzi o o gazety jakieś codzienne, gdzie piszą bardzo często osoby bardzo niekompetentne. Natomiast w przypadku akurat takich mediów technologicznych, w których ja się obracam, tam raczej w takiej prasie drukowanej, to byli ludzie, którzy przynajmniej jakieś tam pojęcie mieli. A w internecie może pisać każdy, a zwłaszcza to, co się dzisiaj w interne- w, na YouTubie dzieje, to już naprawdę, no niestety, woła o pomstę do nieba i tutaj często y, oglądając takie treści tworzone przez ludzi, którzy kompletnie nie mają żadnego pojęcia, ale nie mają żadnych hamulców, żeby o tym pisać. Y, to znaczy, mówić. co masz
1: na myśli tak konkretnie? I mówisz o takich kanałach technologicznych, czy ogólnie o Mówię o
0: tak naprawdę takich influencerach, ale nie wszystkich, bo są influencerzy wartościowi, ale, są, ale jest bardzo dużo takich takich influencerów, którzy są tylko znani dlatego, że są znani, albo że są znani, bo przeklinają, albo po prostu są bardzo swobodni przed kamerą, albo bardzo zabawni przed kamerą, ale jeśli chodzi o ich wiedzę merytoryczną, nie mają kompletnie żadnej mm-hmm. wiedzy i robią recenzje z jakichś sprzętów czy, czy programowaniu, na którym tak naprawdę nie mają pojęcia, mm-hmm. ale są na tyle bezczelni, że nie miał żadnych skrupów, żadnych hamulców, żeby o tym opowiadać. Mówią z przekonaniem
1: razi... w oczach po prostu. Tak, mówią z przekonaniem i ludzi
0: w to wierzą, a przez <laughs> to, że oni to robią w bardzo taki sposób swobodny, przekonujący, więc mają bardzo duże, bardzo duże grono odbiorców i to mnie dzisiaj przeraża, jako takiego rodzinnikarza, trochę już takiego pryka w, w, w tej branży, ale, ale jednak ja zawsze stawiam na jakość i, i ten PC Lab, Wszyscy czytelnicy PC Labu wiedzą, że PC Lab to była jakość. Tam po prostu wszystkie artykuły były tip-top, były dopracowane do, do, do perfekcji. To gdy ja dzisiaj porównuję te treści, które myśmy tworzyli na PC Labie, do tego, co dzisiaj możemy zobaczyć na YouTubie albo na TikToku, który jest teraz kolejnym takim medium, które trochę przejmuje tą, że tak powiem, schedę, po, YouTube, znaczy z YouTube jeszcze cały czas istnieje, ale teraz coraz więcej ludzi się przenosi na tego, na tego TikToka, no to tam po prostu te treści są bardzo miałkie, bardzo płytkie, które mają mnóstwo błędów merytorycznych i niestety jest mnóstwo fake newsów i dezinformacji szerzonych. I to niestety przez osoby, które, które bardzo często wydają się być kompetentne. Nie chcę tutaj z nazwisk wymieniać, ale to już mi przychodzi akurat taki temat bardzo głośny, niedawny, świeży, samochodów elektrycznych i pewien nasz bardzo znany kierowca opowiadał taki głupot na temat samochodów elektrycznych, że no po prostu mnie włosy dęba snadały, jak to zobaczyłem. Więc to jest, to jest właśnie taki, taki problem w tej chwili, że, że ten głos... Ale to były całkowicie
1: przez... rzeczy takie wyssane z palca? Czy po prostu gość wiedział, o czym kompletnie mówi? Czy to po prostu pomylił jakieś informacje? To jest,
0: to jest tak naprawdę kwestia tego, że on powiela pewne mity, fejki, dezinformacje, która jest szerzona przez tak zwanych szurów internetowych, albo wszelkich zwolenników teorii spiskowych, albo ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnej wiedzy merytorycznej, Im coś tam się świta, albo gdzieś coś przeczytali, oni sobie coś tam poplączą, pomiksują i wyjdzie im jakaś totalna głupota, ale oni nie są w stanie tego zweryfikować. Nie są w stanie. Są w stanie to zweryfikować. Wszystkie te informacje można zweryfikować. Można można w łatwy sposób dojść, co jest prawdą, a co nie, w internecie, ale. Wielu ludzi im się po prostu tego nie chce robić. Nie chce się tego robić albo nie chce się tego robić. Chciałem powiedzieć, że nie wiedzą, jak to robić. To nie jest kwestia nie, nie wiedzą. To jest kwestia tego, że jeżeli chcemy dojść do jakiejś informacji, to jesteśmy w stanie wszystko znaleźć w internecie. Mm-hmm. Internet jest tą kopalnią wiedzy wszelakiej na każdy dowolny temat. Bardzo trudno jest nie znaleźć jakiejś informacji na, na jakiś temat. Więc jeżeli chcemy, to, to znajdziemy, co jest prawdą, a co nie. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli. Więc to, że ludzie, którzy nie mają takiej chęci, którzy po prostu plecą głupoty w internecie, no to mnie po prostu dzisiaj najbardziej radzi. To jest coś, co dla mnie jako takiego dziennikarza z tym prawie 30-letnim doświadczeniem jest najbardziej rażące.
1: No, logujecie się do tora, macie wszystkie informacje, (głos) jakie tylko chcecie. Nie, ale to prawda z tym, że można można znaleźć, jeśli się się chce. Powiedziałeś też o tych niekompetentnych dziennikarzach. W mainstreamie też to widzisz, że są pisane takie bzdety. Bo mi się wydaje, że też czytelnik się trochę zmienił od tych lat, kiedy Ty zaczynałeś. No bo 2002, 2003, 2004 rok chyba troszeczkę inne oczekiwania były. Dzisiaj jest taki trigger po prostu, że... Ludzie skrolują filmik sekunda, sekunda, sekunda albo jakaś informacja, która szybko pobudzi wystrzał dopaminy, dobra, tu wojna, tu coś tam, tu tu jakiś jakiś przekręt, tu tu afera i idę dalej, to chyba też kwestia odbiorców, przynajmniej w tym mainstreamie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o czasopisma wędkarskie czy jakieś tam inne niszowe tematy, to może oni dalej nawet czytają taką prasę, czy też się liczy jakość. No bo tych odbiorców takich technologicznych wtedy było mniej, to byli naprawdę pasjonaci, którzy właśnie chcieli docierać do tych rejonów, no a dzisiaj dzisiaj ta technologia jest na tyle łatwo dostępna, że wiesz, te gadżety, które Ty tutaj jako pasjonat masz, niektórzy je też mają, ale po prostu... Nie, nie wgłębiają tak, się w to, to za bardzo,
0: to, 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 to to to, dokładnie tak, tak, jak, tak, jak mówisz, że dostęp do tej technologii jest dzisiaj powszechny. Dzisiaj każdy może mieć bardzo dobrego smartfona, dzisiaj każdy może mieć przyzwoity komputer, każdy może mieć dobrą kamerę. Już barierą nie jest tak naprawdę nawet cena, bo smartfona możemy mieć za 200 zł, czy za 150 zł, więc każdy rzeczywiście może sobie pozwolić na takie urządzenie. W przypadku tych czasopism wędkarskich podejrzewam, że ta grupa odbiorców tam jest mniej więcej stała. Ona nie rośnie raczej. Ci ludzie, którzy wędkują, to jest, to jest pewnie stałe grono. W przypadku w przypadku użytkowników technologii ta, to grono się powiększa, coraz więcej osób, zwłaszcza jeśli chodzi o seniorów, bo młodzi, juniorzy. Mhm. widziałem że ja mam trójkę dzieci, więc moje dzieci oczywiście już od mojego są wychowane z technologiami i tak. praktycznie wszyscy ich rówieśnicy, wszyscy koledzy, koleżanki ze szkoły mają smartfona. Już, to już dziecko, które nie ma smartfona, bo rodzice z jakiegoś powodu tego smartfona temu dziecku nie kupili, jest takim trochę outsiderem dzisiaj, więc dzieci praktycznie wszystkie mają smartfony. Seniorzy coraz częściej kupują te, te smartfony i coraz bardzo szybko się uczą tych smartfonów, więc każdy ma dostęp do tej technologii, ale rzeczywiście ludzie są coraz mniej wybredni, jeśli chodzi o dostęp do informacji o tych technologiach. I to wymusza również sposób, w jaki te treści są do nich, dla nich przygotowane, ponieważ kiedyś te treści były przygotowane w postaci artykułów. Te artykuły też trzeba było znać portal, żeby wejść na ten portal. Takie PC Lab'a to był po prostu gdzieś portal w internecie, więc trzeba było ten portal odnaleźć. Jak już trafiłeś na tego PC Lab'a, musiałeś wejść w artykuł, ten artykuł był rzeczywiście duży, obszerny. Ci ludzie te artykuły czytali od deski do deski. Ci E którzy nie mieli czasu, przynajmniej czytali pierwszą i ostatnią stronę. Co oznacza, że pierwsza strona to też tam było 10 tysięcy znaków, ostatnia strona też było 10 tysięcy znaków. Te 20 tysięcy znaków musieli yy, przeczytać. Yy, dzisiaj odpalamy sobie Twittera i czytamy wiadomość, która ma 140 znaków. Nie 20 tysięcy, tylko 140 znaków. Albo odpalamy sobie TikToka, oglądamy pierwsze 8 sekund filmu i przesuwamy kciukiem w górę i yy, oglądamy kolejne 8 sekund filmu i te 8 sekund wystarczy nam do tego, żeby wyrobić sobie pogląd yy, na świat albo yy, jakąś wiedzę na na temat konkretnego produktu technologicznego. Więc dzisiaj te informacje, które docierają do nas w bardzo prosty sposób, w bardzo płytki sposób, bardzo dynamiczny, one oczywiście nas pobudzają, bo teraz te te filmy na takim TikToku są dużo dużo bardziej działające naszą wyobraźnię na, na na tą dopaminę, o której wspomniałeś. Łatwiej nam obejrzeć ten film na na TikToku, niż czytać artykuł, który jest ścianą tekstu na kilkadziesiąt tysięcy znaków. I to nam niestety wystarczy. To to powoduje, że my też coraz mniej wiemy o tych technologiach, niestety. Czyli rośnie liczba tych odbiorców, ale ich wiedza na temat technologii jest coraz spłytsza, mają coraz większe problemy. Na szczęście technologie są y, coraz prostsze i coraz bardziej dostępne dla każdego. Kiedyś, żeby korzystać z komputera, te 30 lat temu, trzeba było poruszać się w systemie operacyjnym DOS, trzeba było znać te komendy, y, CD i nazwa folderu, MD, czyli utwórz folder i y, nazwa folderu, kopy, coś tam wpisywaliśmy z, z palca wszystkie komendy. Y, potem się pojawił jakiś system operacyjny z... Y, graficznej, gdzie obsługiwany myszką, ale dalej tam ten system nie był taki, taki bardzo prosty w obsłudze. Dzisiaj mamy smartfona, którego włączamy jednym przyciskiem, mamy listę aplikacji na tym smartfonie, dotykamy aplikacji, ona się uruchamia. Jak, jak chcemy wyjść z aplikacji, naciska, naciskamy jeden przycisk i wracamy z powrotem do ekranu z aplikacjami. To jest cała obsługa smartfona, więc dzisiaj wiemy doskonale, że wystarczy takiego smartfona dać dwuletniemu dziecku, które nigdy w życiu nie miało do, do czynienia z technologiami, które jeszcze może dopiero się uczy mówić i ono ja. będzie wiedziało, jak tego smartfona obsłużyć Więc y, niestety na takim poziomie wiele osób zostaje. One potrafią tylko uruchomić aplikację i wyjść z tej aplikacji. Mhm. Ale już na przykład założyć sobie jakieś konto e-mail albo założyć sobie konto na Facebooku, to już jest wyższa szkoła jazdy. Już nie mówiąc o jakiejkolwiek konfiguracji, nie wiem, yy, Brutera na przykład. Więc w przypadku takich treści, które, które ja dostarczam, czy moi koledzy albo moi yy, chciałem powiedzieć konkurenci, tak to są wszystko moi koledzy, dziennikarze technologiczni, oni też mamy taką świadomość tego, że tych treści takich bardzo pogłębionych coraz mniej ludzie chcą czytać i coraz więcej jest zapotrzebowania na te, na te treści płytkie i, i czytelnicy nie weryfikują tych treści. Więc bardzo łatwo jest wrzucić dużo treści niezweryfikowanych niż nad jedną się męczyć, żeby sprawdzić wszystkie detale techniczne i żeby ona była naprawdę w 100% sprawdzona i pewna. To się niestety też nie zmonetyzuje.
1: Wysnułem prosty wniosek, że społeczeństwo trochę głupie, przynajmniej taki mainstream. No i PC Lab, e, PC Lab'a już nie ma, tak? Jakby ty go sprzedałeś, więc jak to już przebiegało w, przy tej sprzedaży, te, te warunki, jak to tam z tym wyglądało?
0: Ze sprzedażą PC Lab'u to było tak, że ja też nie wyszedłem z ofertą na rynek, że, że PC Lab jest na sprzedaż, ale zgłosił się do mnie Onet. Ja sprzedałem ja ten serwis Onetowi i na początku Onet zaproponował Espoka dostałem taką propozycję, że, że Paweł, my tu mamy duży portal, Ty masz swój własny serwis o technologii, więc połączmy nasze siły, Ty wejdziesz w nasze struktury, my Ci dowieziemy ruch, my Ci będziemy sprzedawać reklamy i założymy razem spółkę, spółkę jakąś z o, podzielimy się udziałami w tej, w tej spółce i potem będziemy się dzielić przychodami z tego, z tego biznesu. Natomiast ja od początku już nie chciałem w tego typu współpracę wchodzić, mając niestety złe doświadczenia, albo widząc złe doświadczenia moich znajomych, którzy różne biznesy tworzyli i mhm. albo tworzyli biznesy z, ze swoimi partnerami, ze swoimi znajomymi. Nawet moja mama na przykład założyła biznes ze swoją największą przyjaciółką, i, i potem ten biznes już zaczął być bardzo trudny w realizacji z tej przyjaciółką, ale Tego tego typu sytuacji było bardzo wiele wśród moich znajomych, którzy albo razem zakładali jakieś biznesy z z partnerem, z jakimś wspólnikiem, albo ten wspólnik dochodził do firmy na jakimś etapie, albo pojawiał się inwestor i bardzo często te biznesy się po prostu wysypywały. Więc ja bałem się tego, wiedząc, że że ten PC Lab jest takim takim biznesem, którego ja nie chcę zabić, którego ja chcę, żeby on się kręcił, ale jednocześnie też zależy mi na moim komforcie psychicznym. I ja być może więcej pieniędzy bym zarobił, gdybym wszedł w spółkę i potem y, zbierał te, te pieniądze z przyszłej sprzedaży tego, tego PC rabu ale stwierdziłem, że nie będę, nie, nie będę wchodził w żadną spółkę, tylko powiedziałem Onetowi, że albo kupujecie 100% tego serwisu albo nie robimy żadnej współpracy. No i Onet w końcu zdecydował się na to, że, że jednak kupi te, ten serwis w całości ode mnie, ponieważ ja akurat na, na, na tym etapie, gdy Onet się do mnie zgłosił, bardzo dużo na tym serwisie zarabiałem. Nie miałem kompletnie ciśnienia, żeby ten serwis sprzedawać, więc udało mi się wynegocjować też na etapie sprzedaży bardzo dobre warunki. Warunki były na przykład takie, że ja powiedziałem, że nie, nie, nie chcemy pracować jako redakcja w siedzibie Onetu, wówczas siedziba Onetu. To mieściła się na ulicy Wiertniczej, czyli tam, gdzie było też ITI i TVN. Powiedziałam tak, że my tam po prostu nie pasujemy. Że, te, że Ci nasi dziennikarze, którzy są takimi geekami, nerdami komputerowymi, oni nie będą tam przyjeżdżać w te marmury, przechodzić, przez te, skanować się przez te hamany, tylko oni chodzą w shortach, chodzą w sandałach, się, oni się chcą czuć swobodnie, więc my nie możemy pracować w takim typowym budynku biurowym, tylko musimy mieć własne biuro. I On zgodził się na to, żeby, że, że wynajmie nam nasz własny budynek. I my na Ursynowie wynajęliśmy trzypiętrowy, metrowy budynek. To był budynek tak naprawdę jednorodzinny, który my zaadoptowaliśmy sobie na potrzeby redakcji i tam się przenieśliśmy do do tej redakcji. To był jakby jeden mój warunek, czyli że będziemy pracować poza, poza korporacją. Drugi warunek był taki, że, że pracujemy według naszych zasad i że przychodzimy sobie do redakcji wtedy, kiedy chcemy, kiedy, że nikt nas po prostu nie będzie kontrolował i no to się też również Onet zgodził. Kolejny to, że zatrudni wszystkich moich pracowników, ja wtedy miałem 20 dziennikarzy, którzy pracowali dla PC Labu, wszyscy do, do, dostali zatrudnienie w tym nowym PC Labie już w ramach Onetu, czyli serwis się kręcił as usual. Tu się tak naprawdę nic nie zmieniło. Jedyne, co, co myśmy poczuli z, jakby z zewnątrz było to, że że cały dział sprzedaży został przejęty przez, przez Onet. Czyli ta moja Małgosia, mm. która sprzedawała wcześniej reklamy, nagle ona, ona została też zatrudniona przez Onet, dołączyła do tego działu sprzedaży, ale tam po prostu cały dział sprzedaży sprzedawał reklamy, ale myśmy nadal działali tak naprawdę jak niezależna jednostka. Więc dla nas to była rzeczywiście na bardzo dobrych warunkach ta ta akwizycja zrealizowana. Dla Onetu myślę, że też, ponieważ to była chyba nawet pierwsza taka spółka, którą Onet przejął, czy pierwsza firma, czy pierwszy portal, który Onet przejął, który Onet przejął na na nowych zasadach, czyli Onet nie postawił tam, nie posadził własnych ludzi, ponieważ wcześniej Onet robił tak, że kupował różne portale i obsadzał własnymi ludźmi z różnym skutkiem. Czasem te portale dalej funkcjonowały, czasem niestety nie udawało się ich dalej utrzymywać, a w przypadku PC Labu postanowiono jednak zostawić их dotychczasowych pracowników te, tego serwisu, ponieważ skoro się biznes kręci, to jak wchodzi inwestor, to najgorszym, najgorszą możliwą decyzją, jaką taki inwestor może podjąć, to wyrzucić tych ludzi, którzy pracują przy tym biznesie i posadzić no, nowych, którzy kompletnie nie wiedzą, o co w tym biznesie chodzi. Więc to była rzeczywiście bardzo dobra decyzja Onetu, która dla mnie też była bardzo dobra, bo myśmy dalej pracowali przy projekcie, który rozwij- rozwijaliśmy już wtedy od kilku lat, a Onet miał gotowy, kręcący się biznes z gotową społecznością, z gotowymi odbiorcami, który tylko mógł dopompować dodatkowy ruch i sprzedać jeszcze więcej y, reklam o tym serwisie, mhm. więc y, tak wyglądała ta sprzedaż. Sprzedałem takie, jak powiedziałem, 100% tego serwisu, czyli wszystkie prawa do, do serwisu, do domeny, do treści oddałem Onetowi, ale podpisałem umowę, którą też, co ciekawe, Onetowi zależało na tym, żebym ja nie odchodził z tego serwisu, czyli Onet nie chciał przejąć samego serwisu i, i mieć po prostu sam serwis, ale on chciał mieć serwis z ludźmi. I podpisaliśmy umowę, na mocy której ja nie mogłem nawet odejść, ponieważ jakbym odszedł w przeciągu, chyba wtedy to była na 3 lata umowa podpisana, gdybym, gdybym zerwał umowę i odszedł, zgarnął te pieniądze, które, które wyciągnąłem i gdzieś tam sobie pojechał na Bahamy, to musiałbym zapłacić karę umowną, która oznaczałaby zwrot tych pieniędzy, które dostałem ze sprzedaż serwisu. Dla mnie to było tak naprawdę motywujące, bo bo dla mnie to oznaczało, że jednak jestem ważny, że tu nie nie chodzi tylko i wyłącznie o o kopno tego serwisu, ale również mnie jako ownera dotychczasowego tego tego serwisu, który który go czuje, który go stworzył od zera i który najlepiej go będzie dalej prowadził. Więc rzeczywiście dalej go w ten sposób prowadziłem. Natomiast potem na kolejnych etapach Onlet został przejęty przez większe wydawnictwo, czyli przez Rinalax Szpinger Polska. I, I tu już niestety zaczęła w ten serwis już wchodzić korporacja. To oznaczało, że ja już miałem coraz mniej, coraz mniejsze pola decyzyjne, jeśli chodzi o różne pomysły, które chciałem realizować na, na tym PC Labie. Ta duża, to duże wydawnictwo jednak zależało mu tak naprawdę jak najbardziej na zarabianiu pieniędzy, więc tutaj Niestety ta społeczność community już było trochę mniej istotne, bardziej istotne było to, żeby, żeby po prostu na tym serwisie zarobić, co jest oczywiście zrozumiałe, bo wiadomo, że każda firma, a im większa firma, tym, tym bardziej sobie tego typu cele stawia, ona chce na tym biznesie zarabiać. Ona nie chce go utrzymywać tylko dlatego, że to jest pasja, że to jest coś, co sprawia im przyjemność. Ona chce na tym zarabiać. Natomiast dla mnie, jako kogościa, który, który zawsze Jechał na pasji i dla mnie pieniądze tak naprawdę były mniej istotne. Mnie to, mnie to trochę bolało, że ja pewnych decyzji już i pewnych pomysłów nie mogłem realizować, bo, bo to były pomysły, które ja nie potrafiłem umotywować, że, że na nich zarobimy, albo nawet było wiadomo, że na nich nie zarobimy, ponieważ były, były takie pomysły, które ja chciałem realizować, które robiłem tylko mocznie z własnej pasji, ale było wiadomo, hmm. że one nigdy nie, I nie co to Na przykład było? Wiesz co, ja, na, ja na przykład chciałem poszerzać tematykę o na przykład. 5G, technologię 5G. Ja powiedziałem w pewnym momencie, to było parę lat temu, że my powinniśmy zacząć pisać o technologii 5G na tym tym PC Labie, ale dostałem taką informację, że to jest jeszcze za wcześnie na 5G, bo jeszcze to to jest taka technologia na na tak tak jeszcze wczesnym etapie, że my, tworząc takie treści o tym 5G, na tym w ogóle nie zarobimy, a będziemy zużywać nasze zasoby, na na tworzenie takich artykułów będzie trzeba płacić dużo pieniędzy, a tu taką ciekawostkę powiem, że artykuły, które takie duże Przekrojowe, technologiczne, które publikowaliśmy na, na tym PC Labie, a potrafiłem zapłacić dziennikarzowi za jeden artykuł 10 tysięcy złotych. Czyli dziennikarz siedział na przykład dwa miesiące, pisał ten artykuł, to był mega przekrojowy artykuł, mega szczegółowy. Te artykuły cały czas można znaleźć w internecie, takie właśnie po 10 tysięcy złotych. Płaciłem za jeden tak 10 tysięcy złotych, ale to mu ekonomicznie taki artykuł nie miał żadnego sensu. Ponieważ taki artykuł, nawet oblepiony nie wiadomo jak, jaką ilością reklam, nigdy by w życiu nie zarobił na siebie tych, tych 10 tysięcy złotych. Więc y, oczywiście ja rozumiem to, to, że... czemu
1: ty tak ta... robiłeś? Czemu ty tyle płaciłeś za te artykuły? Y,
0: ponieważ chciałem pokazywać, że my potrafimy tworzyć takie treści, które są naszym demo, naszych możliwości. Czyli ja to robiłem nawet nie na zasadzie, takiej, żeby regularnie takie artykuły tworzyć. Ja chciałem taki artykuł tworzyć raz na dwa, trzy miesiące, żeby tego typu artykuł się pokazywał, ale jak... Szedłem potem do do klienta i negocjowałem jakieś warunki współpracy i klient mnie pytał, dlaczego uważasz, że PC Lab jest lepszy niż wasza konkurencja? A ja mówiłem, no dobrze, bo mamy artykuł taki, mamy artykuł taki, mamy artykuł taki, przeczytaj sobie te artykuły i spróbuj znaleźć tego typu artykuł gdziekolwiek w internecie. I wtedy po prostu już już klient był kupiony wiedział, że my po prostu jesteśmy lepsi niż konkurencja. Czyli to było takie takie tworzenie wartości unikatowej, wartości dodanej, której po prostu nikt inny nie miał. Więc to była taka moja inwestycja, która w mojej opinii przynosiła potem pieniądze w innych obszarach tego serwisu. Nie na na tej konkretnej treści. Natomiast z punktu widzenia korporacji, to korporacja musiała mieć oczywiście wszystko w tabelce. Jeżeli ja tworzyłem taki artykuł, to musiałem wykazać, że ten artykuł przyniesie pieniądze. Nie byłem w stanie tego pokazać na tabelce. Więc tego typu artykuły niestety były mi już hamowane, stopowane. Jak chciałem tego typu treści tworzyć, to dostałem informację, że nie twórzmy, bo to się nie opłaci, skupmy się na takich treściach, które
1: już dziś i teraz nam przyniosą pieniądze. Aha. Okay. A to było po tych trzech latach już? Gdzieś tam? Ta, nawet to już była tak
0: naprawdę. Yy, Ty tam
1: długo, długo byłeś po tych trzech ja, latach? Dziesięć lat. 10 Je, lat jeszcze czyli to jeszcze siedem to, to było takie, że chciałeś po prostu?
0: Jeszcze chciałem tak i, i próbowałem tutaj jeszcze przekonywać. Często, często mi się udawało przekonywać firmy do realizowania różnych różnych rzeczy, ale, ale to było już potem coraz trudniejsze. Potem też na, już na, na ostatnim etapie doszły takie decyzje, że, że PC Lab tak naprawdę nie jest już tym największym serwisem technologicznym w całym grupie, ponieważ tam było kilka, te, kilka innych serwisów. Ja oprócz tego PC Labu, dla wcześniej Onetu, później dla, dla tego Raspu, czyli dla Riniera, ja uruchomiłem jeszcze kilka nowych serwisów. Założyłem serwis AGD Lab o, o AGD. To było takie analogicznie jak PC Lab, tylko właśnie o AGD. Czyli myśmy testowali lodówki, mhm. pralki, telewizory także, bo też RTV też testowaliśmy. Więc to, jeszcze taki serwis założyłem. So, założyłem serwis softonet.pl o oprogramowaniu. I wcześniej taki serwis, który się nazywał pliki.onet.pl I byłem jeszcze tak, szefem takiego serwisu technowinki.onet.pl, później jego nazwa i w pewnym momencie firma podjęła decyzję, że to rozdrabnianie tych treści nie ma żadnego sensu i że zamykamy te wszystkie y, serwisy. A ponieważ to były takie moje dzieci, ten AGD Lab, mm-hmm. ten softonet, to PC Lab oczywiście, więc zamknięcie wnięcie AGD Labu, softonetu mnie po prostu bolało i to, to, to był taki, taki nóż w moje serce niestety. Znaczy, nożem w moje serce była ta informacja, że, że PC Lab już nie jest y, tym najważniejszym serwisem, tylko mm-hmm. y, będzie to serwis Komputer Świat, który był równolegle oczywiście y, w jednej grupie. I mimo, że tak naprawdę myśmy mieli bardzo fajnie poukładane te serwisy, bo mieliśmy PC-Laba, który był serwisem dla entuzjastów, mieliśmy komputer świat, który był dla ludzi, którzy byli mniej zaawansowani, i były te technologie Onet P dla zupełnie początkujących, więc bardzo, fajnie, bardzo fajny był podział tych serwisów, co nawet było widać na, na liczbach bezwzględnych, czyli patrząc na, na panel Gemiusa. 2 miliony real czy czyli tych realnych użytkowników było na PC-Labie, 2 miliony na komputer świecie, 2 miliony na y, technologie Onet, a sumarycznie wszystkie te trzy serwisy mamy 5 milionów, to oznacza, że współoglądalność między tymi serwisami była relatywnie niewielka, czyli ludzie się rozwarstwili. Część była na PC Labie, część była na komputerze Świecie, część była na na technologiach. I w mojej opinii to było bardzo dobrze podzielone, ale firma stwierdziła, że jednak nie będziemy dalej utrzymywać tego, tego podziału, ponieważ pewnie też łatwiej byłoby zmonetyzować jeden serwis. No i firma powiedziała naszym serwisem, który z naturalnych rzeczy, z, natu, z, z naturalnych powodów był nim komputer świat, który był marką y, Riennera spinger mhm. Oni powiedzieli: "Dobra, komputer świat będzie najważniejszy, a wszystkie inne marki będą markami wspomagającymi łącznie z PC Labem". I kiedy ten PC Lab, który dla mnie był osobiście był najważniejszy na świecie. Kiedy hmm. okazało się, że to już tylko będzie marka wspomagająca, to ja już stwierdziłem, no niestety nie jestem w stanie już dalej funkcjonować na, na takich zasadach. No i wtedy y, złożyłem wypowiedzenie, że, że jednak, jednak muszę odejść, bo, bo y, po, po prostu powiedziałem, że moja rola już się w tej filmie po prostu wypełniła i był to oczywiście dla mnie bardzo duży ból i bardzo duże, hmm. bardzo trudna decyzja, y, z którą się na no, no tak naprawdę chyba ze, ze dwa lata, y, zanim podałem taką decyzję, zanim przygotowałem ten papier.
1: Tak, y, już myślałeś o tym od dwóch lat. Ale myślałem ten... o
0: tych, od, od dwóch lat. Jeszcze miałem nadzieję, że coś się jeszcze uda uratować z tym PC Labem, ale już wiedziałem, że decyzje podejmowane przez firmę już są ponad mną ponad, ponad no i, i, i już nie jestem w stanie tego, tego zmienić i nie jestem w stanie tego odwrócić, więc no, taką decyzję niestety musiałem podjąć. Natomiast ponieważ ja miałem cały czas gdzieś z boku zaparkowany ten mój kolejny IT biznes, który widziałem na niego perspektywę i widziałem na niego szansę, więc stwierdziłem, że to nie jest tak, że ja rzucam zupełnie PC Laba i teraz nagle nie wiem, co robić w życiu, mhm. ale już wiedziałem, że po PC Labie jakby jest życie dalej pod postacią właśnie IT biznesu. I to był ten 2019 rok, kiedy odszedłem z PC Labu i założyłem czy reaktywowałem IT biznes.
1: Okej, okay. to właśnie, bo prowadzisz na kanale Biznes24 swój program. Tak, tak. No wiadomo, no masz, i, masz, i masz podcast, i też masz program, ale zanim o tym opowiesz, PC Lab bez Ciebie chyba słabo sobie radził. Jeszcze funkcjonował,
0: jeszcze funkcjonował, ale. Ale Pisilab. Brakowało w w Pisilabie takiej osoby, która rzeczywiście. Dla której ten Pisilab był takim oczkiem w głowie. On już był po prostu takim. Biznes jak każdy inny, więc ten serwis rzeczywiście dość krótko po moim odejściu pada, zapada decyzja, że jednak trzeba ten serwis całkowicie zamknąć. I on w 2020 roku, czyli rok. nieco ponad pół roku, nawet pół roku po moim, moim odejściu, tak jak odszedłem w listopadzie czy w październiku, to w czerwcu już był zamknięty ten serwis kolejnego roku, więc pół roku mhm. później został zamknięty. Nie mówię oczywiście, że, to, że, że przez to, że ja odszedłem z tego serwisu, że on został zamknięty, ponieważ on mógł być dalej utrzymywany, ale już biznesowe decyzje były takie, że widocznie. Bardziej się opłaca skupić się na jednym medium, czyli na tym komputer świecie, niż rozwijać jednocześnie PC Lab'a i komputer świat i technologię onet.pl. Tylko i technologie zostały zamknięte, i PC Lab został zamknięty. Treści z tych serwisów zostały zmigrowane na komputer świecie, czyli na szczęście te artykuły są. Niestety nie newsy, bo są tylko i może się artykuły zmigrowane. Mhm. Newsów było kilkadziesiąt tysięcy, więc te newsy po prostu gdzieś poleciały sobie w, w kosmos. Ale artykuły są, łącznie z tymi artykułami po 10 tysięcy złotych, o których wspomniałem, te bardzo obszerne. One są niestety teraz za i trzeba zapłacić, żeby te artykuły ale to są nadal absolutnie topowe artykuły w internecie, one są na komputerze świecie i teraz po prostu firma się skupia na tym jednym serwisie, co też trochę wymusza na firmie rynek, rynek mediów. Dzisiaj po prostu liczy się oglądalność. Oglądalność bezwzględna i ważniejsze jest, żeby mieć jeden portal, który ma 4 miliony użytkowników, niż trzy portale, które mają po 2 miliony i sumarycznie które mają 5. Ponieważ reklamodawca, jak przychodzi kupić jakąś reklamę, to on nie, nie mówi tak, że dobrze, to rozrzućmy 2 miliony tu, 2 miliony tu, 2 miliony tu, tylko on chce mieć 4 miliony w jednym miejscu tych, tych odbiorców. Więc to jest najprawdopodobniej po prostu taka, taka czysta, chłodna, biznesowa kalkulacja, że bardziej opłaca się utrzymywać jeden duży biznes niż trzy mniejsze, które sumarycznie są większe niż ten jeden duży. Mhm. Ja troszeczkę z innych założeń wychodzę, no właśnie z tego, pewnie to z tego względu wynika, że przede wszystkim moje biznesy opieram na, na pasji i pieniądze są trochę na takim, takie drugorzędne. więc ja wolę rozdrabniać się, wolę prowadzić kilka biznesów, które pewnie mi nawet mniej pieniędzy przynoszą niż jakbym się skupił na, na jednym biznesie. Więc dzisiaj I tych biznesów prowadzę kilkanaście różnych. To z czego teraz żyjesz? Ja dzisiaj mam tak, mam portal itbiznes.pl. To jest ten mój portal, który, który uruchomiłem w 2019. Tak jak wspomniałeś, mam program w telewizji mm-hmm. Biznes24, który mm-hmm. też się nazywa IT Biznes, program o technologiach w biznesie. Do niedawna miałem jeszcze program na, na kanale też telewizyjnym Antena HD, który się nazywał Cyfrowy Niezbędnik, gdzie opowiadałem o technologiach dla seniorów. Mm-hmm. Nagrywam trzy podcasty, podcast IT Business o technologiach w biznesie, podcast Zrozumieć AI o sztucznej inteligencji, który nagrywam dla Business Insidera, czyli dla Rinii Springer. Czyli dalej współpracuję, tylko już na zasadzie takiego zewnętrznego kontrybutora. I nagrywam podcast elektrycznie, tematycznie o samochodach elektrycznych, ale również prowadzę eventy, prowadzę szkolenia, prowadzę wykłady, również dla dla firm takie wewnętrzne wykłady również. to, To są bardzo przyzwoite pieniądze pieniądze też dla mnie, więc jest to też znaczący tutaj wkład do mojego budżetu comiesięcznego tego typu wykłady. Plus ostatnio realizuję się na TikToku i to jest takie takie, moja nowe działania. Prowadzę dwa kanały na TikToku, czyli kanał, który się po prostu nazywa Paweł Pilarczyk i kanał Fabryka Pasji. I Fabryka Pasji to jest też kolejny taki mój biznes, który uruchomiłem niedawno, bo bo w lipcu, kilka miesięcy temu, to jest taki serwis o pasjach, na którego trochę dzisiaj nie mam czasu, ale przez to, że za dużo rzeczy robię jednocześnie, ale, ale mam też już wizję jakąś tego serwisu, i widzę, że to jest taki serwis, mhm. który będzie blogiem o pasjach, na którym chciałbym, żeby docelowo pisali ludzie z pasjami. Czyli nie tylko ja, ale ja chciałbym na ten serwis zaprosić ludzi, którzy mają jakieś pasje, ale nie mają platformy, na której mogą się tymi pasjami podzielić ja im dam dostęp do takiego serwisu, założę im odpowiednie y, kategorie i będą mogli tam publikować na tym, na tym serwisie. Więc y, mhm. y, to jest taki mój biznes, który jest bardzo świeżutki, ale, ale uważam,
1: że bardzo perspektywiczny. Mhm. Więc no, robię mnóstwo rzeczy teraz jednocześnie. Czy o kanale powiedziałeś, to nawet czy nie muszę pytać. <laughs> Można sprawdzić samemu. Tak, tak, tak. To jak wygląda za ten Twój plan dnia i jak Ty sobie radzisz z organizacją tego wszystkiego, zwłaszcza, że masz rodzinę, trójkę dzieci, żonę, jakieś swoje prywatne pasje, które no, nieraz nie są pracą, no po prostu zaszyjesz się gdzieś tam sobie... W garażu naprawdę skutery. To no, robię absolutnie, przykład, absolutnie no. hobbystycznie, tak tak, czy tam po prostu jakie, jakieś sprzęty inne testujesz nawet dla samego siebie prawda? Mm-hmm. No to jak ty to godzisz wszystko?
0: Trudno mi jest to godzić tak naprawdę wszystko bo doba jest dla mnie za krótka a ja a jestem takim gościem, który y, chciałby wszystko robić jednocześnie i prze, może przez to, że, że ja, no właśnie tak jak wspomniałem nie mam żadnego wykształcenia biznesowego nikt mi nie, nie powiedział jak sobie y, organizować czas, więc ja robię niestety bardzo wiele rzeczy mocno chaotycznie i wiem, że jestem takim królem chaosu i wielu moim współpracownikom <śmiech> pracownikom czy kolegom trudno ze mną współpracować, bo oni za mną nie są, nie są w stanie nadążyć. Bo ja jestem w pięciu miejscach jednocześnie, robię osiem rzeczy jednocześnie i plan dnia zmieniam z godziny na godzinę. Ja, ja nie, mam nawet, nie jestem w stanie nawet zaplanować sobie tygodnia do przodu, bo ja nie wiem, co będę robił jutro, nie wiem, co będę robił pojutrze. No, z wyjątkiem takich pewnych rzeczy, które mam ustalone, typu nagrania w Biznes 4, zawsze mam we wtorki studio, więc to jest jakby jedyny chyba taki element mojego dnia, kiedy wiem, że, że wtedy mam nagrania. Plus zajęcia dzieci. Wiem, że oczywiście mhm. na, na którą godzinę muszę zawieźć dzieci do szkoły. Cała moja trójka dzieci uprawia sport. Najstarsza córka trenuje kickboxing. Tutaj wiem, że to też jest taki twój sport, kickboxing, mhm. więc ona, ona też trenuje kickboxing cztery razy w tygodniu. Jeszcze w soboty jeździ na na różne turnieje. Najmłodsza córka jest szypiornistką, czyli piłka ręczna, trzy razy w tygodniu. Syn środkowy teraz akurat koszykówkę trenuje, a wcześniej przez 7 lat trenował piłkę nożną i też miał 3-4 razy w tygodniu y, treningi. Więc ja mam w kalendarzu tylko te wbite zajęcia dzieci, bo wiem, że to są, mhm. że, to są takie terminy, których nie jestem w stanie w żaden sposób y, przesunąć. Natomiast mój plan ja na bieżąco dopasowuję do tych, do tych rzeczy, które mam mhm. wpisane już na sztywno, do tych zajęć dzieci, do, tego, do tej logistyki związanej z rozwoże, rozwożeniem dzieci do szkoły. Niestety akurat tak mieszkamy, że, że musimy dzieci wozić samochodem, bo do szkoły mamy 8 km, mieszkałem pod Warszawą, więc autobusy jeżdżą tutaj co półtorej godziny, mhm. więc to, to jedynie samochodem da się dzieci wozić. Więc to mi niestety rozbija plan, natomiast ja sam wstaję rano, siadam do komputera I łapię się za to, co mi pierwsze wpadnie tak naprawdę pod palce na na, na klawiaturze. Czyli nawet nie nie planuję sobie, że akurat teraz nagram podcast, albo napiszę artykuł, albo Aha, w ogóle nie planujesz takich rzeczy? Nie, nie planuję. (śmiech) Robię to zupełnie spontanicznie. I często to też przynosi różne efekty. Efekty najfajniejsze widać u mnie na TikToku. Ponieważ ja na tym TikToku, większość tych materiałów wideo, które są nagrane na TikToku, są absolutnie spontaniczne. I okazuje się, że ludzie chcą tego typu spontaniczne materiały oglądać. Trudniej się tworzy spontanicznie takie teksty. Ale oczywiście, jeżeli, jeżeli się dzieje jakieś duże wydarzenie w świecie nowych technologii, to ja wtedy spontanicznie mogę napisać o tym artykuł, czy jakiegoś newsa, czy nagrać jakiś podcast, albo jakąś wypowiedź do, mm-hmm. do radia, czy do telewizji, bo też często, często jestem zapraszany właśnie na kogoś do radia, czy telewizji, to też zupełnie to spontanicznie wychodzi. Natomiast nie mam takiego ustalonego harmonogramu, że nie wiem, najpierw biegam, potem odpisuję na maile, potem... Nie mam czegoś takiego. Nie, nie mam takiego, t- takich zielonych pór dnia, kiedy odpisuję na maile te maile po prostu gdzieś tam w międzyczasie odpisuję niestety mam no, taki problem, że łatwo się rozpraszam i zabieram się za pisanie artykułu i jak, jak piszę artykuł nikt mi nie przeszkadza to oczywiście mi to, mi to idzie bardzo szybko też mam dużą swobodę w, w pisaniu potrafię pisać nawet do 8000 znaków na godzinę więc mhm. jak usiądę to i po godzinie mam dopisany artykuł na 8 znaków ale wystarczy że zadzwoni telefon Albo wystarczy, że dostanę jakieś powiadomienie na telefonie. Biorę ten telefon, patrzę sobie o jakiś tam komentarz na TikToku, no to odpowiadam temu gościowi na TikToku i potem powrót do, do tego pisania tekstu. Zanim ja sobie przypomnę, o co ja chciałem napisać, ja miałem ten flow, to mnie to totalnie wybija z rytmu. Więc to jest coś, nad czym cały czas pracuję, od wielu lat tak naprawdę, nad tym... GTD, tak naprawdę do Getting Things Done i to jest coś, co chciałbym umieć na tym jakoś lepiej zapanować wiem, że mam z tym problemy i na razie robię to w dużym takim chaosie, pewnie duże rzeczy bym w stanie był w stanie dowieść dokończyć, gdybym to jakoś zaplanował na razie tego nie robię i może to kiedyś zmienię na razie jeszcze niestety
1: duży chaos. Paweł, dzięki wielkie za rozmowę dzięki Wam, że byliście Dziękuję z nami zapraszamy do subskrybowania kanału i zapraszamy też do Pawła tak, ja też na, zapraszam, proszę serdecznie. na mojej kanały, dokładnie
0: tak. tak. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.